0: Heinrich Herz ist einer der großen Physiker des 19. Jahrhunderts und sein Name ist auch zu einer physikalischen Messeinheit geworden. Also Frequenzen werden in Herz gemessen, also wenn Systeme Schwingungen und eine Schwingung pro Sekunde ausführen, dann ist das ein Herz. Und Herz selbst ist ein wunderbarer, großartiger Physiker, der sich vor allen Dingen um das Studium von elektromagnetischen Wellen verdient gemacht hat. Er er stammt aus Hamburg, also ist ein, aus einer hanseatischen Familie und ist aber dann später nach Bonn gegangen, wo er leider allzu früh schon äh, im Jahre 1894 an einer Blutkrankheit gestorben ist. Herz ist derjenige, der, den man auch nachschlagen kann unter dem Herzchen Dipol. Er hat eine äh, zwei Metallkuhlen über eine Funkenstrecke verbunden und dadurch ein schwingungsfähiges System, ein Oszillator erzeugt, mit dem er dann tatsächlich in der Lage war, elektromagnetische Wellen der Art zu erzeugen, dass sie auch als Rundfunkwellen gesendet und empfangen werden könnten. Also gewissermaßen das ganze Rundfunkwesen geht auf Experimente und Ideen von Heinrich Herz zurück, der Vorläufer hatte. Das 19. Jahrhundert fängt mit den Beobachtungen des Engländers Michael Faraday an. Der entdeckte, dass es so etwas wie elektrische und magnetische Felder überhaupt gibt. Der wusste auch, dass sie sich gegenseitig äh, stimulieren können, dass die Bewegung eines elektrischen Feldes ein magnetisches hervorruft. Die Bewegung eines magnetischen Feldes kann ein elektrisches hervorrufen und dabei entstehen, dann sogenannte elektromagnetische Wellen, von denen einige sogar Wellen sein können, die, und die wir als Licht kennen. Diese Sachen sind alle zusammengefasst worden in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Schotten James Clark Maxwell, der sogenannte Maxwell'schen gleichungen entdeckt hat, die als zweite Säule neben die großartige Theorie der newtonschen Physik äh, gestellt werden konnte. Die newtonsche Physik handelte von der Bewegung von materiellen Einheiten, also von kleinen Kügelchen, von Bällen, von Steinen und so weiter, und die Maxwell-Gleichungen handelten von der Bewegung von immateriellen Einheiten, also diesen elektrischen und magnetischen Feldern. Und der wesentliche Punkt ist in diesen Maxwell-Gleichungen taucht eine Größe auf, die zufällig C hieß, aber genau das eben ausdrückt später, dass sie eine Konstante ist. Und diese Konstante ist die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen, die entsteht. Tatsächlich sind alle elektromagnetischen Wellen, unabhängig von der Frequenz und der Wellenlänge, haben die die gleiche Geschwindigkeit und das ist dieses C, das in den maxwellischen Gleichungen auftaucht. Und ähm, das ist dadurch eine Konstante. Und wenn man jetzt Einfach mal postuliert, dass die Geschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle, also zum Beispiel in Form von Licht, eine Konstante ist. Und jetzt waren genau an der Stelle, an der Albert Einstein 1905 stand, also sich das ganze System der Physik vornahm und merkte, dass diese Theorie der elektromagnetischen Wellen nicht so sehr mit der Theorie der newtonschen Physik übereinstimmte und irgendetwas geändert werden musste. Einstein hielt dann fest zu Maxwells gleichungen änderte die jüdische Physik von Raum und Zeit. Und seitdem haben wir das neue Modell der Einsteinschen Raumzeit oder der Relativitätstheorie. Aber das konnte Einstein natürlich nur machen, nachdem er sicher war, dass diese Hypothese zutraf. Und die Sicherheit hat ihm, haben ihm die Experimente von Heinrich Herz gegeben. Also Herr hat eben zeigen können, dass es solche elektromagnetischen Wellen auf allen, in allen Wellenlängenbereichen gab, in allen Frequenzbereichen, dass immer dieselbe Geschwindigkeit dabei entsteht und dass da auch durch diese Weise auch Licht zustande kommen kann. Das ist eine ganz grandiose Entdeckung, dass man tatsächlich ein Spektrum von elektromagnetischen Wellen äh, kennt, von dem nur ein ganz geringer Teil sichtbar ist und auf diese Weise hat die Physik, eine ungeheure Wirklichkeit unsichtbarer Art den Menschen zur Kenntnis gebracht und dadurch ganz enorme Änderungen am Weltbild auch beeinflusst. Es gehört zu den großartigen Triumphen der Physik zu zeigen, dass es diese elektrischen und magnetischen Feldern in dieser wechselwirkenden Art wirklich gibt und dass dadurch tatsächlich eine ungeheure Dynamik im unsichtbaren Bereich zu entfalten ist, aus der man dann auch sehr viel Verständnis über die Materie gewinnen kann. Denn nun ist dann die nächste Frage, wie dieses Licht entsteht oder wie die Wellen entstehen, durch Bewegung eben von Teilen, die zur Materie gehören und die Herz dann als Elektronen in seinem Dipol in Bewegung und in Schwingungen versetzen konnte. Also es ist eine ganz dramatische große Entwicklung, die da stattfindet. Herz hat dann sehr ausführlich das Wechselspiel zwischen Licht und Elektrizität untersucht und er hat äh, versucht insgesamt zu verstehen, äh, wie alle diese Phänomene, die so doch ganz verschiedene Art sind, also das Elektrische scheint was anderes zu sein als das Magnetische. Das Leuchten des Lichtes scheint was anderes zu sein als die, also ein elektrisches Feld, das eine Ablenkung von dem, wie die alle zusammenhängen können und ein einheitliche, einheitliches Weltbild darbieten. Und über diese die Idee des einheitlichen Weltbildes, hat sich Herz nun auch Gedanken gemacht in seinem jungen Leben. Er hat nämlich ein wunderbares Lehrbuch geschrieben, das 1894 in seinem Todesjahr erschienen ist und in dem es darum ging, wie er das nannte, die Prinzipien der Mechanik zu untersuchen. Ein Thema war dabei dass die beiden großen getrennten Bereiche, die die Physiker als real entdeckt haben, zusammenzubringen. Da waren auf der einen Seite die Felder, die kontinuierlich äh, im, im Universum sich ausbreiten konnten, die auch als, äh, als, als lückenlose Netze und Verwebungen in der Welt waren. Und diese partikulären anderen Einheiten, die auftauchten, die Atome. Also die Atome und die Felder in einem... Zusammenhang zu bekommen, das war gar nicht so leicht. Vor allen Dingen war es schwierig, sich zu überlegen, wenn ich mir ein Atom vorstelle und jetzt wissen will, ob in einem Atom auch zum Beispiel ein Feld vorhanden ist. Wie kann ich das herausbekommen? Ich kann es ja auf keinen Fall messen, weil ja ein Messapparat aus Atomen besteht und mit einem Messapparat aus Atomen kann ich in einem Atom nicht messen. Also mit anderen Worten, es ist ein kompliziertes Problem, von Feldern zu sprechen, die kontinuierlich sein sollen und dann noch anzunehmen, dass die Felder überall, also zum Beispiel auch im Inneren eines Atoms sein sollten. Mathematisch ist das kein Problem, man kann das berechnen, aber wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich dabei einen, also eine eigene Denktheorie entwickeln. Herz hat sich darüber Gedanken gemacht in seinem Buch Die Prinzipien der Mechanik und er hat dabei einen Vorschlag gemacht, der meiner Ansicht nach nicht ernst genug genommen wird und ich möchte aus der Einleitung dieses Buches ein Zitat bringen. Herz schreibt nämlich, von der Arbeit, die er als Physiker macht. Jetzt nicht, wenn er Experimente macht, nicht, wenn er seine Apparate zusammensetzt, sondern wenn er versucht, das, was bei den Messungen zustande kommt, ist zu verstehen. Wenn er also sich Gedanken macht, er schreibt folgendes, wir, er meint damit die Physiker, wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände und zwar machen wir sie von solcher Art dass die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Das klingt einfach kompliziert, aber gemeint ist natürlich, dass die Gegenstände da draußen Naturgesetzen folgend sich verändern. Und ich habe das Naturgesetzliche verstanden, wenn mein inneres Scheinbild davon denselben regelnvoll und, und gewissermaßen denknotwendig dabei den Abläufen die in der äußeren Natur stattfinden folgen kann. Das Wort Scheinbild klingt etwas komisch, gemeint ist damit sicher, dass er nicht Fotografien meint, sondern er und er weiß ja natürlich nicht, was wir im inneren unseres Gehirns, im Inneren unseres Kopfes, im Inneren unseres Geistes wirklich machen. Es ist, wirkt nur so wie ein Bild und ich glaube, das Herz hier ein ganz großes Thema anspricht, nämlich was heißt das eigentlich, wenn ich sage, ich verstehe etwas? Was heißt das, ich verstehe eine elektromagnetische Welle? Was heißt das, wenn ich sage, ich verstehe die Relativität? Das bedeutet doch nicht, dass ich einen Satz auswendig gelernt habe, den ich dann vorbeten kann. Das ist dann das Abfragen einer Prüfung. Das kann sein, dass ich es einfach nur auswendig weiß, ohne etwas zu verstehen, sondern das heißt doch, dass ich mir ein inneres Bild davon mache. Und das ist eben keine Fotografie oder keine Zeichnung, es sei denn, es ist eine Zeichnung, die ich selbst mache. Und dafür hat Herz diesen wunderbaren Ausdruck des Scheinbildes benutzt. Was ich persönlich glaube, dass hier an dieser Stelle Herz ein grundlegendes Problem unserer philosophischen Denkkultur anspricht, nämlich wer bestimmt eigentlich wen? Bestimmen meine Bilder, die ich von mir von Dingen mache, mein Denken über diese Gegenstände oder bestimmt mein Denken, dass ich veranstalten kann, die Bilder, die ich dir dabei entwickle. Und ich persönlich glaube... Das zum, zum Schluss, als letztes, möchten Menschen ja verstehen, wie sie denken. Das gilt ja als die höchste Leistung unserer Qualität. Und die Frage ist nur, wie kann man Denken erklären? Das Problem besteht darin, und das Herz spricht das in diesem Satz implizit an, das Problem besteht darin, dass ich, wenn ich Denken erklären will, nicht mit dem Denken beginnen kann, sondern ich muss mit etwas anderem beginnen. Und mein Vorschlag oder Herzvorschlag ist anzunehmen, dass das Denken mit Bildern beginnt. Diese Bilder kann ich generieren. Und zwar bin ich da der aktive Teil, der das macht. Und was ich glaube, ist, dass man eine andere Idee des Physikers Wolfgang Pauli zu Hilfe nehmen sollte, der gesagt hat, dass Denken immer mit einem inneren Malen beginnt oder mit einem malenden Schauen. Ich generiere mir zum ersten Mal ein Bild. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zum Verstehen, dass man damit anfängt, als Mensch oder als interessierter Beobachter, sich eine, ein Bild von der Sache, die man verstehen möchte, sich zu verschaffen. Das ist eben, wenn man so will, die Einbildung, die man da hat. Das Wort Einbildung ist schon sehr früh benutzt worden in der Mystik, wenn man sich fragte, wie man Natur verstehen kann oder Gott verstehen kann. Das gelingt am besten natürlich dadurch, dass ich in irgendeiner Form mir ein inneres Bild davon entwerfe. Herz nennt das dann hier ein Scheinbild. Und das ist aber in dem Sinne, weil es etwas anderes ist als eine Fotografie oder eine Zeichnung, die ich außen habe, sondern es ist etwas Dynamisches in meinem Gehirn, mit dem ich dann Denken, Denkprozesse in Gang setzen kann. Und ich glaube, wir sollten diese oder es lohnt sich, diesen Gedanken der Einbildung zu vertiefen. Und heute ist ja eine große, spannende Frage, wie man Wissen vermitteln kann. Man kann Wissen natürlich durch Worte vermitteln, man kann Wissen auch durch Zahlen und Formeln vermitteln, aber vieles wird hier heute, man spricht vom ikonischen Tönen, vieles wird hier heute dadurch vermittelt, dass ich Bilder zeige. Und wenn ich jetzt ein Bild betrachte, was verstehe ich dann an dem Bild? Es müsste sozusagen der Versuch unternommen werden, eine Erkenntnistheorie nicht nur zu machen über die Art der Begriffe, die ich benutze und nicht nur über die Anschauung, die durch die Begriffe gefasst werden, sondern ich muss irgendwie versuchen zu begreifen, wie in mir Bilder entstehen, aus welchen Urquellen des menschlichen Wissens oder des menschlichen Vermögens äh, die Bilder entstehen. Und das ist genau das, was Herz anspricht. Und er ist dabei offen. Er sagt, dass dieses ein oder dasselbe Phänomen durch verschiedene Bilder erklärt werden kann. Und es kann sein, dass wir verschiedene Erklärungen dafür angeben können. Ich halte das Herz... Modell dafür, eine großartige Herausforderung an alle, die verstehen möchten, wie Menschen et überhaupt etwas verstehen können. Äh, ich möchte noch eine Bemerkung abschließend machen. Die Idee mit den Bildern halte ich für wichtig und ich halte auch für wichtig, dass die Bilder, mit denen wir verstehen, etwas ist, äh, dass wir uns selbst generiert haben, dass wir also sozusagen nach innen geholt haben. In dem Fall würde man davon sprechen, dass Verständnis dann gelingt oder dass ein Begreifen dann gelingt, wenn es mir gelingt, mir eine Einbildung der Sachen zu machen, also wenn ich eingebildet bin. Nun leben wir in einer komischen Welt, dass wenn jemand sagt, ich bin eingebildet, dann klingt er sich selbst aus. Also eingebildet darf man nicht sein. Man darf in unserer Gesellschaft nur ausgebildet sein. Ich verstehe nicht, warum das Außen besser sein soll als das Innen. Und dann ist es auch so, wenn Sie das Wort Einbildung ins Lateinische übersetzen, heißt das Information, Einbildung. Und ich kann eine Gesellschaft nicht verstehen, wo jeder informiert sein möchte, aber niemand eingebildet sein darf. Heinrich Herz hat uns gesagt, dass wir eingebildet sein sollen, um mit den eingebildeten Modellen das Verständnis der Welt voranzutreiben, an dem wir interessiert sind.